0: Srdečne vás zdravím, milí priatelia, a vítam vás pri ďalšom dieli Relácie Dobrý týždeň. Hovorí sa, že ryby plávajú, vtáky lietajú a kresťania sa modlia. A je to práve modlitba, o čom by som s vámi chcel dnes hovoriť. V cirkvách vždycky na úvod roka mávame také obdobie, kedy sa pôstíme, modlíme sa, hľadáme pána a jeho inšpiráciu pre nadchádzajúci rok, a preto je dobré touto témou sa zaoberať. Skúsme si odpovedať na jednu veľmi dôležitú otázku a síce prečo sa modlíme. Je to preto, aby sme si splnili nejakú náboženskú povinnosť a necítili sa viny pred Bohom? Alebo sa snažíme pána presvedčiť, aby nám pomohol a svojimi prozbami sa pokúšame zmeniť jeho postoj voči nám? Ani jedna z týchto vecí nie je pravdivá. Kresťanská modlitba je výťazná modlitba. Modlitba je mocným nástrojom, ktorý nám pán dal a my sa modlíme preto, že veríme, že Boh nám chce pomáhať a naše modlitby majú moc. Dovolte, aby som vám dneska predstavil jednu veľmi dôležitú biblickú postavu, ktorá je príkladom úspešného modlitebníka. Týmto človekom je prorok Eliáš. A my o něm čítáme v 5. kapitole Jakubovej epištoly v 17. a 18. verši následující slova. Eliáš byl člověk, který trpel podobným jako my a modlil sa horlivo, že by nepršalo a nepršalo na zemi 3 roky a 6 mesiacov. A zasa sa modlil a nebodalo dážď a zem vydala svoju úrodu. Eliáš bol skvelým modlitebníkom Skutočne jeho modlitby vyústili v Božie zázraky, v Božie masívne intervencie do životov ľudí. A my tu čítame o jednom takom konkrétnom príklade, kedy svojou modlitbou zavrel nebo na tri a pol roka a potom, keď sa pomodlil, tak veľmi krátko na to opäť začalo pršať. A Eliáš je nám tu predstavený nielen ako človek, ktorý sa vie veľmi mocným spôsobom modliť, ale je tu o ňom napísané, že trpel podobným, ako mi v gréčtine je použité také veľmi zaujímavé slovo, po Grécky sa to povie homojopatés, a znamená to podobne ako mi trpiací. Mne osobne sa veľmi páči spôsob, akým toto slovo prekladá Biblia Králicka. V Biblii Králickej čítame o Eliášovi, že bol týmž býdám poddaný. To znamená, bol rovnako biedný, ako mi e, trpel rovnakými slabosťami, rovnaké problémy zažíval a napriek tomu sa mohol modliť a modlil sa a videl zázraky. Eliáš je nám svedectvom o tom, že každý človek sa môže účinne modliť, každý z nás. E, na jednu stranu Eliáš bol mužom veľkých výťastiev, poznáme jeho výťazstvo na karmeli kedy celkom zosmiešnil Bálových prorokov, s ktorými si dal takú súťaž, ktorý s Bohou odpovie na modlitbu a ktorý s Bohou príjme obeť. A viete, že ich veľmi triumfálne porazil a v tejto konfrontácii teda medzi Bálom a jeho prorokmi a hospodinom a Eliášom došlo k veľkému víťazstvu. Bol to aj muž zázračných modlitieb. Čítali sme o situácii, kedy svojou modlitbou spôsobil obdobie sucha a potom svojou modlitbou priviedol dážď. Ale zároveň o ňom čítame ako o človeku, ktorý pochyboval sám o sebe a raz, keď mu bolo zle, tak dokonca hovorí Bohu, že si želá zomrieť, že nech ho pán zobere od tiaľto. Čiže bol to človek, ktorému neboli vzdialené naše pocity, kedy možno niekedy o sebe pochybujeme a pripadáme si slabí. Kľúčom pre jeho víťazstvo bolo niečo, čo môžeme nájsť aj v samotnom jeho mene. Meno Eliáš, po hebrejsky sa to povie Eliáhu, doslova znamená môj boh je Jahve. Môjim bohom je hospodin. A pri kresťanskej modlitbe je práve toto faktorom, ktorý je najdôležitejší. Pre náš modlitebný život a jeho výsledky, nie je až také dôležité to, ako sa cítime a ako sa pozeráme na seba samých. Dôležité je to, kto je naším Bohom. A my si potrebujeme uvedomiť, že týmto Bohom je všemohúci hospodin. Je to stvoriteľ neba i zeme? Niekto, kto zasiahol do nášho života a kto nás vo svojom synovi Ježišovi Kristovi zachránil? Je to niekto, kto nás povolal, požehnal nás a učinil nás spravodlivými v Kristovi. Pred chvíľou sme čítali z 5. kapitoly Jakubovej epištoly a o Eliášovi sme sa dočítali, že bol podobný ako my. A keď sa pozrieme na jeden verš, ktorý tomu predchádza, konkrétne 16. verš, tak sa tam dočítame jeden veľmi známy výrok. Je tu napísané. Mnoho vládze modlitba spravodlivého pôsobiaca. Tento výrok obsahuje dve základné pravdy. A sice to, že modlitba spravodlivého človeka mnoho vládze, to slovo mnoho chcem počiarknúť, nevládze trochu, nevládze málo, nespôsobí len nejaké mierné zlepšenie, ale keď sa modlíme, môže sa udiať mnoho. A tomu to potrebujeme uveriť. A potom je tu druhá vec. A sice modlitba spravodlivého človeka je nazvaná modlitbou pôsobiacou. O grecky to znie energumené a znamená to účinná modlitba, znamená to modlitba, ktorá koná nejaký skutok alebo nejakú prácu. Čo to znamená? Spravodliví ľudia, a my vieme, že sme spravodliví skrze Pána Ježiša Krista, lebo On sa za nás stal hriechom, aby sme sa my v ňom stali Božou spravodlivosťou, toto je pravda, ktorá platí o každom kresťanovi, ktorý sa znovu zrodil a vyznal Ježiša Krista ako svojho pána a spasiteľa, ktorý mu odovzdal svoj život. Stal sa spravodlivým, nie na základe vlastných skutkov spravodlivosti, ale na základe toho, čo pre neho vykonal pán Ježíš Kristus. A o takomto spravodlivom človeku je napísané, že jeho modlitba mnoho vládze a že je pôsobiaca. Preto my sa potrebujeme začať pozerať na naše modlitby a na náš modlitebný život, že majú veľký význam. Nielen preto, aby sme sa modlili, ale preto, že môžu veľa vykonať. Niektorí židovskí rabíni tvrdia, že sú to práve modlitby spravodlivých, ktoré držia náš svet pohromade a spôsobujú to, že sa nerozpadne. A naše modlitby skutočne majú moc. Je veľmi dôležité, aby sme dokázali zmeniť svoj prístup k modlitbe. Aby sme sa nemodlili tak, že presviečáme Boha a žobreme, aby, aby nám niečo dal, aby sa nad námi zlútoval. Nie, modlitba novozmluvných kresťanov, učeníkov pána Ježiša Krista, je takou modlitbou, kedy sa s vierou modlíme k Bohu a povolávame jeho intervenciu do nášho sveta. Prečo to musíme robiť? Prečo pán potrebuje, aby sme sa modlili na to, aby zasiahol v tomto svete. No, je to jednoduché. Boh rešpektuje zákony, ktoré stanovil. A na samotnom začátku ľudských dejín Boh stvoril svet a vládu nad týmto svetom zveril človeku. Adamovi a jeho manželke Eve. A túto vládu, túto autoritu nad, všet... nad celým stvorením, nad všetkým, čo Boh stvoril, tak Adam dobrovoľne odovzdal satanovi, keď podlahol jeho pokúšaniu a Satan sa takto stal bohom tohto sveta. Sú to práve naše modlitby, ktoré dávajú Bohu právo zasiahovať do nášho sveta. Keď sa modlíme za nejakého človeka, Boh môže v jeho živote konať. Keď sa modlíme za naše mesto, Boh môže naše mesto zasiahnuť, navštíviť ho a konať v ňom svoje dielo. Preto uverme v moc modlitby. A nechaj toto obdobie, nechaj tento týždeň, ktorý je pred nami, je týždňom, kedy sa budeme modliť. Kedy sa budeme modliť jednak z vierou v Boha, ale, a to je dôležité, tiež s vierou v účinnosť našej modlitby. Modlíme sa jednoducho. Písmo hovorí, že pohania si myslia, že budú vypočutí pre svoju výrečnosť, pre mnohé svoje slova. Modlíme sa jednoducho a modlíme sa s vierou. Modlíme sa smelo. Prosím vás, priatelia, keď sa modlíme k Bohu, nežobríme. Boh chce, aby sme sa modlili, Boh chce, aby sme ho prosili a Boh chce vypočúvať naše modlitby. Ak vieme a ak na základe Božého slova vieme, že niečo je Božou vôľou, že je to Božia vôľa pre nás, smelo si to pýtajme. Kresťan, ktorý sa nemodlí, pripravuje sa o mnohé požehnania a o naplnenie Božej vôle vo svojom živote. A ja vám zo srdca želám, aby ste Božú vôľu vo svojich životoch dokázali uchopiť, dokázali ju naplniť a bez modlitby to nepojde. Nenadarmo nás pán učí v modlitbe pánovej modliť sa buď vôľa tvoja, lebo bez modlitby sa Božia vôľa v našom živote naplní len ťažko. A my vieme, čo je Božou vôľou. Vieme, že Božou vôľou je, aby sme žili také životy, ktoré sa páčia pánovi, Božou vôľou je, aby sme mohli prijať všetko to, čo nám Kristus získal svojim utrpením na kríži a to je uzdravenie, zaopatrenie, odpustenie hriechov. Je to život podľa Božej vôle a preto sa modlíme a Božú vôľu uvidíme. Modlitba je dôležitá, modlitba je mocná a modlitba spravodlivého veľa dokáže. Som veľmi rád, že ste aj tento týždeň strávili zo pár chvíľ s našou reláciou a Teším sa na vás opäť o týždeň a tak ako vždycky aj dnes vám prajem. Majte dobrý týždeň, lebo je to možné.